0: E agora tem Fabiano Erbas direto de Florianópolis nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián! Bom dia, Luan, e bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui dentro é, do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 trazendo as notícias e comentários sobre os bastidores da política, da política catarinense, da política nacional, estadual, né? municipal também comentando sobre aquilo que foi assunto na política na última semana que se passou e realmente especialmente nesse ano eleitoral as movimentações foram muito mas muito intensas nessa semana especialmente no final de semana né? Especialmente naquilo que ficou é, conhecido aqui na na política catarinense como super sábado né? Foi o sábado das convenções especialmente das principais convenções. Não tivemos convenção apenas no sábado, tivemos também uma importante é, uma um importante encaminhamento de convenção também na segunda-feira, mas as principais de fato no final das contas aconteceram no sábado a gente começa falando sobre a convenção mais simples, né? Digamos, a mais simples não. <risos> é, vamos corrigir aqui, mais simples no sentido de que já estava tudo encaminhado e decidido, não havia dúvida sobre o, o que ia acontecer. Foi uma convenção de homologação, mas na verdade foi uma grande festa com a presença realmente de muita gente no centro sul, né? É, aqui em Florianópolis, no centro de convenções de Florianópolis, que foi a convenção eh, do PSD e, e do União Brasil né? PSD e União Brasil, PSD é partido do ex-governador Raimundo Colombo e o União Brasil do ex-prefeito de Florianópolis eles que já estavam com a coligação definida, com os apoios mútuos definidos, então na convenção do PSD e do União Brasil restou eh, de fato, primeiro homologado a, a, a coligação entre os dois partidos, que reúne também mais alguns partidos menores como Patriota e alguns outros, é, foi homologada então a candidatura do ex-prefeito Florianópolis, Jean Loureiro, é, ao governo do estado, com Euron Giordani, ele que é do PSD, né? O ex-secretário da Casa Civil do governo Moisés como vice e o ex-governador Raimundo Colombo como candidato pré-candidato ao Senado, né? Pré-candidato ainda, porque ainda estamos em período de pré-candidatura, mas é, é já homologado como candidato efetivo ao Senado nessa coligação PSD União Brasil. Foi uma homologação de chapa, na verdade. Não houve, é, não houveram outros candidatos ou pré-candidatos inscritos para disputa, né? O que é uma tradição dentro do PSD, né? O PSD é um partido que eh, tem as suas decisões tomadas antes da convenção. O PSD não é um partido que vem para a convenção para brigar ou para bater chapa. né? Isso é uma tradição, o PSD que, eh, faz as suas discussões antes, tem quebração de prato, às vezes, tem puxação de tapete, tem uma série de coisas, mas isso sempre nos bastidores. O PSD não é um partido que, digamos assim, costuma brigar em público. Isso é uma tradição, né? Eh, faz as suas brigas internas, digamos assim, nos bastidores bastidores e depois quando chega na hora da convenção é sempre uma grande festa na verdade para apresentar aquilo que já estava decidido. Então cumprindo a tradição essa foi é, a, a convenção do PSD e do União Brasil com essa homologação que a gente já sabia essa já estava plenamente decidida há bastante tempo. É, tivemos ainda a convenção do progressistas, né? O PP despediu a mim, que também foi uma convenção que não teve briga, não teve pelo menos a nível da definição da chapa majoritária, né? É, já estava tudo encaminhado, todo mundo já sabia que espiridão a mim iria colocar a sua pré-candidatura em apreciação é, dentro da convenção do progressista, convenção grande também, contou com um grande número de pessoas, a do progressistas e o espiridão a mim então foi por aclamação literalmente porque não houve disputa, nenhum nenhum outro membro do progressistas colocou é, é, nome, nome à disposição para a majoritária, o Amin então foi aclamado é, é, candidato é, ao, ao governo do estado pelo Progressistas. É, as demais vagas de vice e de e, e para o Senado pela chapa do Progressista seguem aberto porque o PP especialmente o Amin ainda tentam atrair em especial é, o o PSDB para dentro da chapa, né? A ideia é que o PSDB possa ocupar pelo menos a vaga é de vice-governador essa oferecida oficialmente ao PSDB. A gente sabe que Espiridão Amin já costurou o a vaga ao Senado, corrigindo aqui, eu disse que estava em aberto, mas não, a vaga de vice-governador em aberto ao Senado. Veja bem, não é que isso tenha ficado homologado em ata. Sabemos que Espírito Amin está palavrado ao Senado com o PTB do eh Senado, do candidato a senador do deputado estadual Kennedy Nunes, o PT o PTB também fez a sua convenção no sábado, foi pela manhã, eh, onde o PTB decidiu na sua convenção pelo apoio a Espírito de Amin, achar, o que foi homologado foi a candidatura apenas ao Senado do senador Kennedy Nunes e as candidaturas a deputado estadual e a deputado federal do PTB. Então existe ainda um, uma costura, já palavrada do senador Espíritu Amin com o PTB para que Kennedy Nunes o deputado estadual seja candidato ah, a senador dentro da chapa do progressista dentro da chapa encabeçada por Espírito de Homem. Agora a verdade é a seguinte, o PSDB, de certa forma, é, pelos encaminhamentos internos, também sonha com essa vaga do Senado, apesar de que não teriam muitos nomes para serem colocados, mas já foi aventado nos bastidores a possibilidade do PSDB estar querendo indicar é, ao Senado o ex-senador Paulo Bauer, certo? É, que está um tanto quanto sumido da política, eh, estadual, ficou sem mandato, né? Eh, não se falou mais de Paulo Bauer, mas surgiu nessa semana nos bastidores a possibilidade de ir do PSDB querer indicar Paulo Bauer ao Senado nessa chapa de Espírito mim que já tem uma costura com Kennedy Nunes. né? Não seria algo estratégico. Ó. O sonho de Espírito Amin é ter um, 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 um tucano como vice. Na verdade, Espirdião gostaria de ter uma. Tucana, né? A candidata à vice dos sonhos do ex-governador Espírito de Armin seria eh, a deputada federal <coughs> Giovânia de Sá o problema é que o PSDB não quer liberar a deputada Giovanni Edsá de e nem ela, pelo, pelo que a gente ouviu nos bastidores, quer essa vaga de vice. Por dois motivos. Primeiro, o PSDB precisa da deputada federal Giovanni Edsá como candidata à deputada, porque ela é um dos grandes carro-chefes para trazer votos para a chapa do PSDB a deputado federal. É, a gente sabe que o PSDB está federado com o Cidadania, né? que é o partido da deputada federal é, Carmen Zanotto. E as do, os dois grandes nomes dessa chapa PSDB Cidadania, nessa federação, é, na, para a Câmara Federal, é justamente a deputada federal Giovania de Sá e, e, e a deputada Carmen Zanotto. Se a deputada Giovania não estiver nessa chapa, aí eu posso, olha, com segurança afirmar que essa chapa PSDB e Cidadania não consegue fazer o coeficiente eleitoral suficiente para manter pelo menos uma cadeira na Câmara Federal, né? É, sem a deputada Giovanna de Sá a missão é praticamente impossível, se ela não estiver na chapa. Com a deputada Giovanna de Sá a missão já é bastante difícil é, realmente não vai ser fácil PSDB e Cidadania conseguirem manter uma cadeira, mas é, é, sem a a deputada Giovânia, realmente a missão fica, na minha opinião, praticamente impossível. E é muito importante para o PSDB, enquanto partido, manter pelo menos essa cadeira, porque a gente sabe que a, a cadeira de deputado federal na Câmara é justamente aquela que dá força ao partido é aquela que conta para fins de fundo eleitoral e fundo partidário, a gente sabe o quanto os partidos brasileiros são dependentes e querem receber esses esses poupudos valores né, desses fundões né, com os quais a gente não concorda mas que existem, então é muito importante para o partido ter essa, essa, essa manter a cadeira de deputada federal que hoje é pelo PSDB é da deputada Giovânia de Sá, pelo Cidadania da deputada Carmen Zanotto e ambas tentam a reeleição. E segundo porque é, é, o projeto de Espírito de Homem ao governo do estado é um projeto incerto no sentido de que as pesquisas apontam uma eleição aberta, uma eleição muito difícil. Espiridão um figura ali tecnicamente empatado hoje nas pesquisas tanto com Jorginho Melo quanto com Jean Loureiro numa indefinição sobre quem eventualmente desses três poderia chegar ao segundo turno. Em em primeiro lugar, as pesquisas mostram o, o governador Moisés, mas nada distante desses três eh, que estão em segundo lugar, com muitos indecisos ainda, sendo que o governador Moisés apresenta o maior índice de rejeição dos demais candidatos. Então, uma eleição aberta, ninguém sabe ainda o que que pode sair disso, não há nenhum candidato garantido no segundo turno e muito menos alguém com algum tipo de vitória encaminhada então, por conta dessa indecisão, a deputada Giovanna de Sá também não, 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 não tem a intenção, não demonstra a intenção de embarcar eh, eh, neste barco de uma candidatura majoritária, com o a Amin, numa incerteza muito grande de possibilidade efetiva de eleição ao governo, então, a eleição mais segura e mais interessante para pro PSDB enquanto partido é que a deputada Giovanna fique de fato como candidata, siga como candidato a deputada federal. O, o sem a deputada Giovânia como possibilidade eh, nos bastidores se trata que a preferência eh de Espírito Amin seria pelo ex-senador Dalírio Beber, ele que é de Blumenau foi suplente ao Senado do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, assumiu o Senado com a morte do ex-governador. É um político muito discreto, um político de bastidores, mas que é do Vale do Itajaí, é de Blumenau, uma região com muitos votos, com uma concentração grande de votos, interessa ao senador Amin. Isso ainda está por definir, o PSDB ainda tem reuniões para fazer ao longo dessa semana para definir eh, se apoia realmente Esperidão Amin e parece ser esse o encaminhamento mais forte a acontecer e quem será o possível vice. Bem, meus amigos, chegamos ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC7. Não saia daí que a gente volta já já com o nosso segundo bloco. Não saia daí, voltamos já. RC7718, estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stanfish da Serra. Dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. quer Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, La Jaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. RC 7719 de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Nerbas, que tem o oferecimento de Gila a marca do lote. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Oi, Fabián, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna. Política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às 7 e 30 da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã pela Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política em geral, aqui direto da capital do Estado. E nesse ano eleitoral, as coisas fervendo cada vez mais perto do início da campanha, efetivamente, que é a partir do dia 16 de agosto, o início oficial. A seguimos ainda em período de pré-campanha eleitoral. No primeiro bloco falamos aí sobre algumas das convenções, né? Que aconteceram naquilo que ficou conhecido como super sábado. O último sábado, agora dia 23, foi o sábado que reuniu aí um grande número de convenções partidárias e também tivemos mais uma definição importante na segunda-feira com a convenção da chamada frente de esquerda, convenção do PP e dos do PT, do Partido dos Trabalhadores e dos coligados nessa chamada frente de esquerda que ainda ainda tá se moldando e a gente vai comentar sobre isso. Terminamos o nosso último bloco falando sobre a convenção do progressistas, né? Que homologou o nome de espelidão a mim eh, ao governo do estado e a mim ainda está aí flertando, né? para tentar conseguir atrair o PSDB, né? Os tucanos para sua vaga de vice. Falamos que a candidatura data preferida de Spiridionamin para essa vaga de vice de sua chapa seria a deputada federal Giovânia de Sá, mas colocamos que a deputada não tem um interesse, não demonstra um interesse efetivo nessa vaga. Né? Giovânia de Sá deve, realmente, por um interesse do partido e dela própria, seguir como candidata à reeleição à Câmara Federal. Ah, sem a possibilidade da deputada Giovânia, o segundo nome favorito e preferido pelo eh, ex-governador Spiridionamin seria do ex-senador Dalírio Beber, né? Ele que é de Blumenau, da região do Vale, do Itajaí, um político discreto, um político mais de bastidores, Beber foi eh, senador porque era suplente do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, com a morte do Luiz Henrique, Beber assumiu eh, eh, a vaga, foi senador, mas um político sempre muito discreto realmente, né? Com um outro perfil, um perfil de bastidores, mas é o perfil eh, que eh, eh, se encaixa hoje no desejo do, do ex-governador a Amin. Mas, o que a gente tem visto nos bastidores é que quem mais está interessado em ocupar essa vaga dentro do PSDB é o aquele que foi governador do estado também ex-governador e ex ex-senador Leonel Pavan e ele mesmo tentando voltar é uma eleição diz o já dizia o falecido governador Luiz Henrique da Silveira que o político é o único animal que ressuscita uma frase conhecida é, do ex-governador Dona Luiz Henrique da Silveira e a gente vem eh, a gente eh, eh, segue assistindo algumas ressurreições políticas eh, nessa eleição de desse ano de 2022 eh, e uma delas uma tentativa de ressurreição que a gente está observando aí é do ex-governador e ex senador Leonel Pavan, né? Ele que já está há, há um bom tempo sem mandato. O ex-governador Leonel Pavan teve um, um problema relativamente grave de saúde, sofreu um AVC hemorrágico, ficou realmente eh, algum tempo bastante eh, com bastante sequelas, com eh, eh, advindas desse desse AVC há alguns anos atrás, mas se recuperou, se recuperou, né? Eh, ainda bem, né? E hoje e hoje tenta realmente se movimentar, né? É a movimentação mais forte que a gente observa nos bastidores do PSDB para tentar ocupar essa vaga de vice na chapa do ex-governador Amin, mas ele não é o favorito, por uma série de motivos, né? É, mas especialmente porque o, 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 o ex-senador, ex-governador Pavan, realmente é uma figura um pouco mais, ele é uma figura muito carismática e é uma figura que se movimenta muito mais, aparece muito na chapa, esse pediu a mim, teria interesse em ter um político mais discreto, na verdade, ao seu lado na chapa, atraindo também o PSDB, né? Além disso, o ex-governador é, Pavan foi vice né, do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o grande adversário é, de Espiridião Amin, né? É, dentro do, 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 do MDB e isso é algo que enfrenta certa resistência também, enfrentaria, seria algo um pouco mais estranho, mais difícil de explicar numa eleição né? é, essa aproximação, tendo o vice de Luiz Henrique, adversários históricos, dentro da mesma chapa agora então é, 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 não é realmente o preferido do ex-senador Espirito para ser seu vice mas é quem mais se movimenta movimenta nesse sentido que a gente tem visto nos bastidores do PSDB. É, isso ainda está em aberto, o PSDB tem reuniões a realizar essa semana com o próprio Espiridião a mim e o partido, a executiva do partido ainda sozinha, para definir o que o partido vai fazer. Existe uma possibilidade do PSDB ainda aportar apoio ao ex-governador ao, ao governador Moisés. Moisés ainda tenta deixar em aberto a vaga ao Senado na sua chapa. A gente vai explicar isso na sequência, porque ainda sonha em tentar atrair o PSDB. Para essa chapa, porque os deputados estaduais do PSDB, Vicente Caropreso e Marcos Vieira, é, são favoráveis à coligação do PSDB, ao apoio do PSDB ao governador Moisés. Mas a maior parte do que a gente tem visto da executiva estadual, de prefeitos, apesar de alguns prefeitos do PSDB também quererem isso, mas a base do PSDB, na sua maior parte, é, digamos assim, 80% ou mais de 70% do PSDB vai. É, o interesse é seguir com o um espiridão a mim e é o que eu aposto que irá acontecer mas existe essa possibilidade ainda que menor, mas reduzida do PSDB eventualmente ainda apoiar Moisés. Então é essa a definição que o partido precisa tomar ainda nesta semana, porque a gente está na reta final para o encerramento do prazo das definições dessas questões ligadas às convenções partidárias e indicação de candidatos e nominata, né? Tivemos ainda no dia 23, no último sábado, a convenção do MDB. Essa sim, uma novela, né? O MDB, como sempre, é, pelas características do partido, né? teve a sua briga exposta, né? O MDB foi a convenção com disputa de chapa, voto a voto realmente foi uma disputa emocionante, é, é, é uma disputa muito acirrada realmente no final houve pelo menos é, na reta final da apuração dos votos dos convencionais do MDB houve daí um certo distanciamento é, da chapa vencedora mas realmente foi no voto e a decisão sobre de quem, seria a, quem concorreria à vaga pelo Senado, representando o MDB, essa sim foi acirradíssima, voto a voto, até o final da apuração. E a decisão do MDB eh, foi realmente pelo apoio ao governador Carlos Moisés, aquilo que eu já tinha cantado na nossa coluna aqui na semana anterior foi o que se confirmou eh, de fato na convenção, mas foi muito acirrada essa decisão, então o MDB resolveu finalmente que apoia o governador Moisés indicando o seu vice e o vice foi aquele que eu também nós já tínhamos cantado aqui na nossa coluna antes o ex-prefeito de Joinville e empresário Udo Deller. ele é o indicado do MDB como vice e venceu na convenção, cerradíssima, serradíssima. e para a vaga ao Senado, o indicado foi também aquele que nós colocamos aqui como o favorito na nossa opinião e de fato o vencedor da convenção para o Senado foi o deputado federal e ex-presidente do partido, Celso Maldaner mas numa disputa num voto a voto extremamente acirrada eh, em momentos em que Celso Maldaner figurou atrás inclusive especialmente no início da apuração dos votos da convenção atrás do também deputado federal Peninha, Rogério Peninha né? E no final Maldaner venceu Rogério Peninha mas por uma diferença muito pequena de votos realmente o fato é o seguinte, ok terminada a convenção mas o MDB parece de fato ter saído rachado. Antídio Lunelli, que era o pré-candidato do MDB, então derrotado na convenção, já disse em algumas entrevistas que não sabe se apoiará é, é, a decisão do partido, já disse que é, algumas coisas estranhas aconteceram na convenção, acusou o governador de entre aspas compra de votos por conta dos dos, é, 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 dos repasses de recursos que o governo do estado vem fazendo nos municípios, né? Enfim, é, saiu ali um, um, um digamos assim a famosa de cotovelo no final e o MDB não a gente não conseguiu ainda definir eh muito recente o fim da convenção se o MDB vem realmente eh, em peso ou se sai de fato aparentemente como saiu rachado dessa convenção. O fato é que o governador Moisés pode ter aprofundado ainda mais esse racha no partido no seguinte na convenção que também aconteceu no sábado do partido do governador Moisés o partido republicano que foi também uma convenção convenção homologatória para a candidatura à reeleição do governador Moisés, mas o que que aconteceu? Na festa da convenção dos republicanos do MDB, quem apareceu lá foi apenas o do Deller para cumprimentar o governador e é, selar, digamos assim, essa união entre MDB e Carlos Moisés. O problema é que o candidato ao Senado, também homologado na convenção Celso Maldaner, não apareceu na convenção do Republicanos para respaldar Moisés. E daí o que que aconteceu? Na convenção, o Republicanos, partido do governador do estado, resolveu deixar em aberto na ata a vaga para o Senado, não homologando a candidatura de Celso Maldaner oficialmente para a coligação. E isso criou, ou tem criado agora nesses últimos dias depois das convenções de sábado, realmente uma celeuma e uma discussão muito grande e um mal-estar entre MDB e Republicanos, inclusive, com a possibilidade talvez o MDB voltar atrás nessa situação de apoiar Moisés apesar da decisão da convenção. Então assim, realmente ficou uma coisa muito esquisita, porque Moisés ainda tenta atrair o PSDB para a candidatura ao Senado. Por quê? É, não, não a, a, a resistência do governador Moisés ao nome de Celso Maldaner porque Celso Maldaner ao longo de todo esse processo desgastante do MDB de decisão de apoio ao, ao governador do estado ou de chapa própria é, que vem se arrastando desde o ano passado Celso Maldaner sempre defini, defendeu a tese da candidatura própria, sempre defendeu é, Antídio Lunelli como candidato e fez algumas duras críticas ao atual governador, então não era ele o nome preferido de uh, do governador Moisés para o Senado era o deputado federal Peninha que acabou perdendo no voto para Maldaner. O fato é que esse movimento de não respeito à decisão das bases e da convenção do MDB traz um, um, um ranço e, um, e um, um problema grande aí para o governador do estado nesses últimos dias. Ainda tivemos, e isso vai ter que ser definido nessa semana, hein, minha gente? Vamos acompanhar. E tivemos é, é, no dia 25, na segunda-feira, a homologação da Chapa das Esquerdas, que ainda não está toda fechada. O que tivemos é o, a confirmação do nome do, de Décio Lima, o ex-prefeito de Blumenau, como candidato pelas esquerdas, pelo PT e seus coligados a governador do estado e a confirmação da tentativa de reeleição do senador Dário Berger do PSB exatamente Dário então aceitou ser candidato ao Senado novamente na chapa das esquerdas estando em aberto a candidatura a vice-governador dentro da chapa do PT e das esquerdas é eh, que ainda o PT tenta articular aí alguém como vice e para a preferência é por alguém do PDT. Vamos ver o que vai acontecer ainda ao longo dessa semana. Não perca a semana que vem, a gente traz muita coisa nova sobre os bastidores da política. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir lá no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas na rua Allan Kardec, você vai ver que o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, com ruas asfaltadas, iluminação, esgoto e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o um lote e já pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais no bairro da Lages é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã